0: Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso episódio, onde nós estamos falando sobre o cérebro da criança, entenda o cérebro da sua criança. Hoje nós vamos falar sobre outras funcionalidades do cérebro. Nós vamos começar com a empatia. A empatia é uma função que também faz parte lá do, da parte superior do cérebro, então, quando você faz perguntas, perguntas simples que encorajam para que a criança reflita sobre o sentimento das outras pessoas, você também desenvolve a capacidade da criança de sentir simpatia. Um exemplo simples que os autores falam no restaurante, por que você acha que o bebê está chorando? ao invés de comentar né? eles não falam aqui mas às vezes a gente comenta nossa esse bebê tá chorando muito ou então uma criança fica olhando né e você não... às vezes a gente não fala nada quando a gente tá lendo um livro junto por exemplo como você acha que a Estina está se sentindo agora quando a amiga dela se mudou por exemplo, quando você sai de uma loja, você pode comentar, né? Ah, eu acho que aquela pessoa que estava trabalhando na, na loja não foi muito legal com a gente, não é verdade? Você acha que aconteceu alguma coisa com ela, que ela estava chateada? Essa é uma forma de fazer também a criança pensar, né? Eu quero citar exemplo um exemplo por fora, dois exemplos, na verdade. Ou fora do que está aqui no livro, um exemplo simples de quando a sua criança, se você tiver criança pequena, ela vai querer pegar na formiga, a criança está descobrindo ali a natureza, tem curiosidade de pegar na formiga um bichinho pequeno, se você pedir para ela soltar, ela vai soltar de qualquer jeito, como ela ainda não tem a coordenação motora Bem, é, bem firmada os dedos, ela ainda não consegue controlar a força dos dedos, provavelmente ela vai matar aquela formiguinha, vai matar aquele bichinho. Mas é mais interessante que se isso acontecer, ou em alguma outra situação, por exemplo, a criança corre atrás do animal, ou do pássaro, ou do assusta né, o animal que está ali por perto, Aí você pode perguntar, ah, você acha que ele não está com medo? Será que ele não quer ir para onde a mamãe e o papai dele? E aí a criança vai pensar. Um outro exemplo também é quando a criança está desenhando. Eu estou falando esses exemplos porque são exemplos corriqueiros né, que eu já presenciei. A criança, tem crianças desenhando ali ao redor da mesa e de repente vem uma criança e desenha o desenho da outra criança e ele começa o desentendimento não a briga, né? mas o desentendimento e a criança fica triste porque a, o amiguinho riscou no papel aí a gente pergunta, Ai, ela pode riscar no seu papel? aí ela começa a ficar triste, não, não pode, por que que não pode? Aí ela começa a pensar, começa a se colocar na situação do outro. Por que, que o outro não gostou? Por que, que o outro fica triste? Porque ela traz essa realidade para ela. É mais fácil que você, como educador, como pai ou como mãe, enfim, não só o pai e a mãe, mas como educador no geral, como cuidador. Que você traga sempre essa realidade para o mundo da criança. E não que você diga exatamente que é certo ou errado. Ah, você não deve estar no papel do outro. Ah, você não pode pegar nesse bicho. É, a criança não vai refletir, ela não vai entender. Ela não vai ativar essa parte do cérebro superior dela, a, a funcionalidade da empatia porque ela não vai desenvolver essa capacidade de pensar no sentimento do outro. Segundo os cientistas, também os autores escrevem que, segundo os cientistas, a empatia ela tem é, raízes mais profundas dentro de um complexo é, de sistema, um sistema de complexo bem mais profundo que é chamado de neurônios espelho. Eu já ouvi falar sobre neurônios espelho e eu vou citar um exemplo bem simples para vocês, para que vocês entendam, por exemplo, uma criança que tem aspeje, é, ela está ali no, no ambiente da escola e ela não tem esse entendimento total sobre os sentimentos do, da, das outras crianças, daquelas pessoas que estão ao redor dela, então, por exemplo, ela empurra ou ela vê alguém, ela põe uma, uma criança, a criança começa a chorar, ela acha, ela começa a rir, é, ela vê uma pessoa caindo e aquela pessoa pede ajuda, ela começa a rir. Porque, Claro que são vários as, as, os níveis, né? Mas é, as crianças que têm aspergias, elas não têm esse neurônio espelho ativado. Porque pode parecer, para quem não entende, que aquela criança ela está sendo, é, não está tendo sentimento, não está se importando, está sendo grossa ou mal educada, e na verdade não é, um, existe uma falha dentro do sistema desse complexo de sistema lá nos neurônios dela onde ela não consegue os neurônios dela não, não conseguem espelhar toda a situação e o nível de empatia dessa criança não é o mesmo nível de empatia de uma criança que tem o cérebro funcionando ativamente mas segundo os autores eles falam aqui que a gente vai comentar mais sobre isso no próximo capítulo. E a gente vai chegar lá. Tem um desenhozinho muito interessante no livro, que a mãe e a filha, elas estão no parque de diversões e elas encontram um frisbee. São aqueles, é aquele pratinho que a gente brinca de jogar um pro outro, né? E aí a criança encontra o frisbee e traz pra mãe. Aí a mãe fala assim, ah, infelizmente você não pode pegar esse frisbee, é de alguém, entendeu? Coloque lá de volta onde você achou. Geralmente é uma coisa que a gente faz, talvez você que esteja me ouvindo já tenha feito isso. É normal que a gente queira que a criança devolva e que a gente faça com que ela entenda que é de outra pessoa. Mas os autores colocam que ao invés da gente falar assim, existe uma outra forma de falar para que a gente ative essa parte superior do cérebro. A mãe fala assim, eu entendo que você quer o frisbee, mas como é que essa criança que esqueceu esse frisbee, quando ela vier de volta para pegar, como é que ela vai se sentir se ela não chegar aqui e não encontrar? Então, gente, para desenvolver essa empatia na criança, e que é um, complexo, um sistema mais complexo, que tem raízes mais profundas, que você procure sempre fazer a criança pensar no outro, independente da situação. É, Lembre-se sempre disso, trazer à tona perguntas, para que a criança comece a pensar, ah, ok. Então o outro pode vir buscar, ou o outro vai se sentir assim", ou então, segundo o exemplo que eu falei para vocês, né, que a gente aplica muito. Assim no, no nosso dia a dia é trazer o que aconteceu com a outra criança ou o que ela fez com a outra criança, trazendo para ela. É no caso se a criança morde criança, morde, o seu filho morde uma outra criança. Aí você pergunta, olha, aquela criança pode morder você? Com certeza ela vai dizer que não. Por que, é que ela não pode morder? O que é que acontece? E aí a criança vai começar a pensar. Todas essas funcionalidades que a gente está falando aqui no podcast... Elas levam ao objetivo mais importante Que a gente quer que a nossa criança tenha Que é um sentimento forte de pela moral Quando a criança pode tomar decisões sábias Controlar a si mesma Quando ela consegue do lado de fora Ter empatia Entendimento de si mesma Quando ela desenvolve esse sentimento forte, ativo, pela moral. E isso se refere não somente ao que é certo e o que é errado, mas sim para aquilo que é certo, numa perspectiva maior, além das necessidades individuais da criança. Então é sempre uma questão de treinar o cérebro da criança estabelecendo perguntas também para a moral para ensinar a criança sobre moral a gente estabelecer perguntas, como por exemplo, é, está tudo bem dirigir quando o sinal estiver vermelho, se alguém estiver machucado e se, ter, e se aquela pessoa que estiver machucada tiver que ir rápido para a emergência? Uma outra pergunta como exemplo, se você vê alguém fazer mobbing fazer uma brincadeira né com uma outra pessoa no, na hora do intervalo da escola, e se não tem nenhum adulto por perto, o que você faria? Eu acredito gente que tem tanto assunto para a gente conversar com a nossa criança. E é tão importante que a gente converse com a nossa criança, faça perguntas, às vezes a gente não tem muito assunto, apresenta situações diferentes corriqueiras no seu dia a dia. Muitas vezes a gente vivencia, a gente experiencia né, no trabalho da gente, nas nossas relações com os colegas de trabalho, algo que a gente vê na TV. É sempre interessante procurar descobrir o que a criança pensa, o que ela faria, envolver a criança no mundo em que ela vive, porque muitas, muitos educadores, muitos pais, principalmente os pais que convivem ali mais próximos da criança, né? não somente os pais, mas aquelas pessoas que têm um contato mais próximo com a criança durante a rotina dela a gente acaba deixando a criança um pouco de lado, porque ela tá ali brincando, ela tá se entretendo, ela tá no quintal, ela tá na TV, aí depois a gente chama pra tomar banho, a gente dá comida, e a gente veste, aí depois tem que colocar pra dormir, aí acorda, vai tudo de novo, então acaba que a gente deixa aquela criança ali meio que de lado, de lado, não esquecida, mas é como se a criança estivesse ali fisicamente, mas ela, a gente acaba não envolvendo a criança no mundo, no total, no contexto geral. E para ouvir o podcast completo, você acessa o meu canal do YouTube no Mundo Infantil. Aproveita e se inscreve lá para você ter acesso a todos os vídeos, ativa também o sininho de notificações. O link está na descrição do vídeo ou na biografia do meu Instagram no Mundo Infantil Podcast. Venha conferir muito conteúdo de qualidade, tudo organizado para você.